0: Herzlich Willkommen bei e e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Sendung hier auf e eCommerceVision.de. Heute mit dem Thema Selbstständigkeit im Netz. Und ich freue mich ganz besonders zu dem Thema, einen ja, kompetenten wie erfahrenen Gesprächsgast mit Peer Wandinger begrüßen zu dürfen. Er ist Profiblogger mittlerweile hat den gleichnamigen ja, Blog selbstständig im Netz vor neun Jahren gegründet und erzählt uns heute über seine Erfolgsgeschichte, wie alles anfing, ja, was eigentlich der Anreiz war, Blogger zu werden, welche ja, Erlösmodelle er mittlerweile fährt, äh, worauf er besonders achtet, ob er, wie er es schafft, immer wieder hochwertigen, qualitativen Content zu produzieren, äh, inwieweit das Geschäftsmodell auch skalierbar ist und, und, und. Also wirklich interessante Dinge, die ich mit ihm ja in den kommenden 45, 50 Minuten besprechen will. Von daher verzichte ich heute auf das Housekeeping und auf die Event-Tipps und möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern jetzt auch direkt in das Interview gehen. Spaß. So, Ich habe es ja bereits gesagt, ich freue mich sehr, dass ich heute einen weiteren sehr interessanten Gesprächspartner hier bei uns im Podcast begrüßen darf, den Per Wandinger. Äh, ich würde vorschlagen, Per, stell dich doch einfach unseren Zuhörern selber kurz vor. Ja, hallo Thomas,
1: freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, der eine oder andere kennt mich vielleicht äh, vom Blog Selbstständig im Netz. Dort blogge ich seit 2007 über Ex Existenzgründung und Selbstständigkeit so rund um das Internet. Ja, ich bin 42 Jahre verheiratet, zwei Töchter und seit ja, zehn Jahren jetzt mittlerweile selbstständig
0: und äh, mittlerweile sozusagen nur noch von den eigenen Projekten. Okay, super. Du hast eigentlich schon das Stichwort gegeben. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen auch von potenziellen Shop-Betreibern, wie man denn den Schritt in die Selbstständigkeit am besten schafft. Und da bist du, glaube ich, ein super Beispiel und unabhängig davon, ob das jetzt mit E-Commerce zu tun hat, wie du das Ganze gemacht hast. Also wie in welchem Bereich ja, hast du dich selbstständig gemacht Beziehungsweise wie kannst du kurz schildern, wie das bei dir der Fall war?
1: Ja, also ob ich jetzt so ein perfektes Beispiel äh, bin, ist jetzt die Frage. Es gibt sicherlich viele Wege, wie man sich selbstständig machen kann. Bei mir war es ähm, auch durch äußeren Druck, sage ich mal. Also ich hatte mir ja schon so seit 2004, 2005 sicherlich immer mal Gedanken gemacht äh, über die Selbstständigkeit. Ähm, ich hatte zwar einen tollen Job mit wirklich tollen Kollegen und es hat alles auch gepasst. Und ich glaube auch von selber hätte ich auch den Schritt, glaube ich, nicht gewagt, die, diesen Job zu kündigen. Ähm, dann war es aber so, dass dann 2005 äh, die Firma übernommen wurde einer größeren Firma, wie es immer so ist, und die Hälfte der Belegschaft entlassen wurde. Und da war ich halt auch dabei und dann stand ich halt vor der Wahl, in einer Agentur zum Beispiel anzufangen. Das wären aber auch Arbeitszeiten gewesen für einen jungen Familienvater wie, mir. wie mich. Das hätte nicht gepasst so richtig und da hatte ich dann halt die Chance genutzt, mich dann 2006 selbstständig zu machen. Das habe ich damals mit Webdesign, das war halt so auch das, was ich hauptsächlich in meinem Job gemacht habe. Webseiten erstellt, Online-Shops betreut und Ähnliches. Und das war halt so der Weg, den ich auch gehen wollte. Habe dann aber auch parallel recht schnell dann angefangen, auch eigene Projekte umzusetzen. Damals noch weniger mit dem Gedanken, dass ich davon dann mal leben werde oder groß Geld verdienen. Denn 2006, 2007 war jetzt noch nicht unbedingt in Deutschland so dran zu denken, mit einem Blog viel Geld zu verdienen. Aber ich habe damals Anfang 2007 selbstständig im Netz gegründet. Der ist auch bis jetzt noch mein Hauptblog. Und äh, habe in der ersten Zeit halt vor allem über meine eigenen Erfahrungen geblockt, denn als Existenzgründer, und das kennen sicherlich auch viele andere, hat man eigentlich keine Freizeit so wirklich. Und ähm, da war eigentlich, stand eigentlich nicht zur Frage, ob ich über irgendein Hobby blogge, weil die Zeit hätte ich gar nicht gehabt dafür. Also habe ich einfach über meine Selbstständigkeit geblockt, über meine Erfahrungen tagtäglich. Ja, und das hat sich dann sehr gut entwickelt über die Jahre und äh, ja, das wurde dann immer größer.
0: Okay. Mittlerweile ist das so, also wenn du es jetzt mal einteilst, wie viel Prozent machst du jetzt noch tatsächlich andere Dienstleistungen? Wie viel blockst du? Ist das mittlerweile 100 Prozent oder machst du auch noch andere Projekte? Also
1: ich sag mal 99 Prozent. Also ich habe noch ein paar Altkunden einfach hier aus der Region, die ich jetzt schon seit fast zehn Jahren eben teilweise noch ein bisschen betreue. Das wird so sicherlich auch nicht mehr so ewig lang gehen, aber das ist einfach noch so nebenbei noch ein bisschen, wenn mal hier und da was Kleines ist, das ist auch mal eine ganz nette Abwechslung. Aber eigentlich ist es mittlerweile seit ein paar Jahren so, dass ich äh, ja mehr oder weniger meine ganze Zeit in meine eigenen Blogs und Websites stecke.
0: Okay, das heißt im Grunde genommen kann man so sagen, dass das Fundament war dann die Selbstständigkeit, dann deine Projekte, andere Websites zu programmieren, hast parallel dann äh, den Blog gestartet äh, und... Bist du mit der Intention denn damals äh, an dieses Projekt gegangen, dass du irgendwann mal von dem Blog leben kannst oder war das einfach nur für dich erstmal äh, ein Sekundärprojekt, was du, wo du einfach ja dein Wissen weitergeben wolltest, deine Erfahrung weitergeben wolltest? Wie war das bei dir? Also der Hauptgedanke war sicherlich nicht, da mal
1: irgendwann von leben zu können, denn zu der Zeit gab es eigentlich in Deutschland, soweit ich weiß, damals keine Beispiele, wo sowas schon war. Ich kannte natürlich auch schon, während ich noch angestellt war, ein paar US-Blogs, die da schon natürlich deutlich weiter waren, wo dann auch ähm, Blogger wirklich schon gutes Geld mit ihrem Blog verdient haben, mit eigenen Produkten, E-Books, mit Werbung, Affiliate-Marketing und all den verschiedenen Sachen. Das fand ich natürlich sehr spannend und äh, habe mich zu der Zeit auch ähm, sehr mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, beschäftigt eigentlich ähm, auch primär für die kunden -Websites. Und da dachte ich mir, so eigene Projekte mal zu starten, wo man einfach Dinge ausprobieren kann, wo man ein bisschen mal die einzelnen Tipps, die man so täglich liest, ähm, einfach testen kann. Das ist ganz sinnvoll und ähm, ich habe immer schon gern geschrieben und da lag halt so ein Blog eben relativ nah, aber ich muss sagen, so die ersten Monate war es überhaupt nicht der Gedanke, da mal wirklich von leben zu können. Irgendwann, als dann so die ersten kleineren Einnahmen durch Google AdSense und ähnliches reinkamen, dann war dann so der Gedanke, naja, so ein zweites Standbein wäre schon toll. Also so mal nebenbei 500 oder vielleicht auch mal 1000 Euro ähm, mit eigenen Websites so zusätzlich zu den Webdesign-Projekt-Projekten zu verdienen, wäre schon toll. Aber das ging dann halt immer weiter. Die Blogs haben sich halt immer weiter positiv entwickelt und auch kamen halt natürlich neue Blogs dann auch mit der Zeit dazu, neue Websites, und das wurde dann immer mehr. Es also,
0: war jetzt nicht von Anfang an geplant, es hat sich einfach so entwickelt. Mhm. Und ähm, was würdest du sagen, was waren so rückblickend die wichtigsten ja Merkmale deiner Selbstständigkeit? Du hast, glaube ich, schon gesagt, am Anfang ist es ja so, dass wenn man ein neues Geschäft aufbaut, man wenig Zeit und Freizeit hat. Ähm, was würdest du ansonsten noch so rückblickend sagen, was waren so ganz wichtige ja Merkmale, ich glaube, neben Disziplin und Eigenverantwortung, gerade wenn man da als, ähm, als, als, als alleiniger, ähm, Unternehmer natürlich zu Hause auch mit, mit Sicherheit das Stück weit, so ein bisschen sich selbst zu disziplinieren, nicht irgendwie ablenken zu lassen. Was sind so die wichtigsten Merkmale, wenn du das mal so ein bisschen rückblickend äh, betrachtest?
1: Ja, zum einen schon so die äh, Merkmale, die du auch schon genannt hattest. Ich habe ja die ersten oder lange Jahre zu Hause gearbeitet im extra kleinen Büro. War zwar schon ein abgeschlossener Raum, wo äh, primär wirklich das mein Büro war, aber natürlich ist es zu Anfang nicht so einfach gewesen. Manchmal ist man dann doch auf der Couch gelandet zum Mittagessen und nicht wieder hochgekommen. Die Ablenkung ist schon ein bisschen da, aber das ging dann relativ gut. Ähm, ja, Disziplin beziehungsweise überhaupt Motivation. Also ich muss sagen, ich habe von Anfang an dann schon richtig Lust drauf gehabt. Das hat mir sehr Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht, meine Arbeit, sowohl das Webdesign als auch natürlich dann der eigene Blog und beziehungsweise eigene Websites, dass ich einfach wirklich jede freie Minute dort reingesteckt habe und ähm, immer weitergemacht habe. Es war natürlich auch so, dass ich sagen muss, sage ich auch heute vielen meiner Lesern einfach loslegen. Also wenn ich überlege, dass ich Anfang 2007, da war ich dann gerade mal so ein gutes Dreivierteljahr selbstständig, dann meinen eigenen Blog gestartet habe, obwohl ich eigentlich auch genug andere Sachen zu tun gehabt hätte für Kunden, bin ich natürlich heute sehr froh, dass ich das damals gemacht habe. Einfach loslegen, obwohl damals es nicht wirklich ein Beispiel in Deutschland gab, wo man sagen könnte, das dass muss man jetzt nur nachmachen oder das dass lohnt sich, sondern das war einfach ein Schuss ins Blaue irgendwo, wo ich einfach Lust drauf hatte und äh, bin ich natürlich heute sehr, sehr froh, dass ich das damals auch gemacht habe. Ähm, ja, das sind so die primären Sachen. Einfach loslegen, wirklich Disziplin, Spaß dran haben ist natürlich sehr wichtig. Das hilft natürlich in allen Bereichen. Wenn man Spaß dran hat, ähm, dann guckt man ja auch nicht auf die Uhr.
0: Mhm, genau. Ähm, jetzt sagtest du ja, du hast noch andere Blogs gestartet. Was hast du jetzt noch für Blogs, die du aktiv quasi ja, betreust und auch dann äh, damit dein Geld dann noch zusätzlich verdienst? Also neben selbstständig im Netz. Was, äh, hast du hast noch einen Blog über Blogging, glaube ich, ne? und sonst genau. welche Blogs?
1: Genau, also der Blog, äh, Blogprojekt.de, der ist entstanden, einfach weil ich auf selbstständigem Netz irgendwann natürlich auch äh, immer mehr über das Bloggen selber geschrieben hatte. Also ich habe ja seit Anfang an das äh, CMS WordPress benutzt, habe dort sehr, sehr viel dann ähm, auch gelernt, habe dann selber Plugins programmiert und habe mich da einfach eingearbeitet, aber auch an sich das Bloggen selber, das Schreiben von Artikeln etc. Da habe ich natürlich dann sehr viele Sachen gelernt gerade so in den ersten Jahren und äh, weil ich das nicht weiter auf selbstständigem Netz äh, schreiben wollte, weil es dann doch nicht ganz so gepasst hat thematisch, habe ich mir dann gedacht, dann starte ich doch einfach einen neuen Blog, noch einen zweiten, also Blogprojekt, wo es dann wirklich nur ums Bloggen und WordPress geht. Später kam dann noch der Blog AffiliateMarketingTips.de dazu wo ich dann einfach meine sozusagen meine Haupteinnahmequelle, die auch heute noch meine wichtigste Einnahmequelle ist, ähm, ja primär behandeln wollte, wo es wirklich nur ums Affiliate-Marketing geht. Ja, Und in den letzten Jahren ist äh, das Thema Nischenseiten bei mir natürlich auch ein wichtiges gewesen. Dazu ist dann auch noch ein zusätzlicher Blog über Nischenseiten entstanden. Ähm, das ist natürlich sehr viel. Ähm, es ist auch so, dass ich bei selbstständigem Netz eigentlich die meiste Zeit investiere. Das ist schon, schon der Blog, wo ich täglich blogge. Aber mittlerweile habe ich es eigentlich auch ganz gut ähm, geschafft, auch bei den anderen Blogs regelmäßig neue Inhalte zu liefern.
0: Jetzt ähm, war ein Stichwort ähm, Affiliate-Marketing, was für dich immer noch eine ganz wichtige Erlös- oder die wichtigste Erlösquelle ist. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu sagen. Ähm, was sind so deine Werbest oder deine, deine, deine Erlösströme letztendlich? E äh, Affiliate-Marketing machst du auch viel äh, in der Direktvermarktung, AdSense hast du eben als Stichwort genannt. Ähm, was sind da so deine Erlösströme bei den Blogs?
1: Ja. Das war natürlich auch damals schon so eine Sache, wo, dass ich viel ausprobiert hatte. Das war auch wieder so der Gedanke, der Gedanke, einfach mal was ausprobieren. Dafür hat sich dann selbstständig im Netz natürlich auch geeignet, um einfach da lernen. Es kam natürlich dann irgendwann, als ich schon relativ viele Besucher dann hatte, bei selbstständig im Netz so die ersten Firmen auf mich zu, die dann einfach gefragt haben, ob sie Werbung schalten könnten. Ein Werbebanner, das war für mich dann recht überraschend. Musste ich erstmal nachdenken, was ich denn dafür haben möchte und so weiter. Das heißt, Werbung direkt durch Firmen, die bei mir über einen gewissen Zeitraum äh, zu, zu Festpreisen, Werbung schalten, ist eine wichtige Einnahmequelle. Ähm, dann natürlich Google AdSense, das war somit die erste Sache, die ich ausprobiert habe, weil es einfach sehr einfach ist, äh, zu integrieren. Man muss dann zwar ein bisschen optimieren, äh, um, um die Einnahmen zu steigern, aber es ist halt eine sehr einfache Einnahmequelle und die nutze ich auch heute noch. Dann äh, das sogenannte, oder wie gesagt schon das Affiliate-Marketing, das heißt einfach für viele Online-Shops oder Online-Services, die ich dann auch selber nutze, und die ich dann auch guten Gewissens weiterempfehlen kann, einfach Werbung zu machen und für jeden Kunden, den ich dort vermittle, dann eben Geld zu bekommen. Und äh, mittlerweile dann auch äh, als neues Standbein mein eigenes E-Book, was ich seit letztem Jahr verkaufe. Und äh, was auch sehr gut läuft, was natürlich auch eine schöne Sache ist, aber eigentlich auch nur dann
0: funktioniert, wenn man schon eine gewisse Reichweite und Bekanntheit hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, oder anders gefragt, wie analysierst du heute deine potenziellen Erlösquellen? Also machst du dann ein ab testing oder ähm, ja, wie, wie gehst du davor? Also wenn du neue Potenziale ähm, erörtern möchtest oder auch alte vielleicht sogar mal überprüfen möchtest, was ist so da deine Vorgehensweise? Hin und wieder mache ich wirklich auch so
1: Split-Tests, tests das hängt aber ein bisschen davon ab natürlich, wie, wie, wie gut diese bisher läuft bzw. wie viel Traffic da ist. Also Ich habe auch sicherlich nicht nur zwei, drei Partnerprogramme zum Beispiel, sondern eine ganze Menge, weil ich natürlich auch sehr spezialisiert meine Partnerprogramme einsetze. Das heißt, ich packe jetzt ein Partnerprogramm-Link nicht auf die Startseite von selbstständigem Netz. Sondern ähm, wenn ich halt fünf Artikel mal geschrieben habe über, über ein bestimmtes äh, Produkt, bestimmte Software zum Beispiel, dann ähm, baue ich halt auf diesen fünf Unterseiten äh, den Affiliate-Link ein. Und da ist es natürlich schwer, teilweise Splittests durchzuführen, wenn man im Monat halt da irgendwie 500 Artikelaufrufe so hat und äh, 50 Klicks, da ist es dann rein statistisch gesehen fast unmöglich da wirklich irgendwas zu vergleichen. Da setze ich dann oft dann lieber auf äh, ja, Erfahrungen und äh, wo man dann sagt, äh, das äh, funktioniert sicherlich generell so vom Gefühl her am besten aus der Erfahrung heraus. Aber teilweise, na klar, also auch bei Google AdSense habe ich in der Vergangenheit viele äh, Vergleichstests auch gemacht mit unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Farben und Formaten, um einfach herauszufinden, wo funktioniert es am besten. Und das sind auch Sachen, die ich dann immer mal wieder auf Wiedervorlage lege, wenn dann vielleicht ein bisschen ruhigere Zeit ist im Sommer oder zwischen den Feiertagen, dann einfach mal solche Dinge einfach mal anzugehen und, und solche Tests zu installieren. Aber nicht immer. Also, wie gesagt, man muss auch ein bisschen, gerade wenn man jetzt alleine tätig ist mit einer Website, muss man schauen, dass man jetzt nicht unbedingt immer mit Kanonen auf Spatzen schießt. Das ist teilweise, muss ich das einfach auch rechnen, der Aufwand. Klar. Wie
0: machst du das? Hast du ein zentrales Tracking oder wie machst du das? Hast du es wirklich dann Punkt für Punkt individuell pro Seite und schaust dann nur auf deine, ich sag mal, Reports von den Affiliate-Partnern oder hast du auch irgendwo ein zentrales Tracking, wo du ja die einzelnen Erlöskanäle dir auch nochmal so anschauen und vergleichen kannst?
1: Ja, mit dem Vergleich von den einzelnen Erlöskanälen ist natürlich so eine Sache. Da schaue ich dann in der Regel, ist, dann versuche ich natürlich möglichst nur einen, einen, einen Faktor sozusagen zu verändern und im gewissen Zeitraum dann einfach zu schauen, wie sich die einzelnen Erlöskanäle auch im Vergleich zum, zum, zum Traffic, der sich ja teilweise, teilweise ändert, man kann halt nicht alle Faktoren gleich lassen. Von daher so ein konkretes Tool, wie manche Profis das nutzen, setze ich jetzt nicht ein. Ich habe natürlich Google Analytics laufen, da kann man dann auch schön, Click-Tracking und andere Dinge machen, wo man einfach äh, grundsätzlich Statistiken ähm, erkennt. Also die Klickrate ist natürlich grundsätzlich das, was beim Partnerprogramm und bei Google AdSense natürlich das Wichtigste ist, ähm, die Conversion Rate, also was am Ende dann wirklich gekauft wird, das ist dann nur bedingt von mir beeinflussbar. Ähm, aber solche Sachen werden natürlich dann schon verglichen. Ähm, aber das muss man dann eben, wie gesagt, von, von Fall zu Fall dann schauen, wie, wie aufwendig ich das dann mache.
0: Jetzt kann ich mich noch gut daran erinnern, ich, ich lese ja auch schon länger deinen Blog, dass du immer wieder mal auch Reports von anderen Blocks äh, zum Besten gibst, also was äh, Erlöse anbelangt. Ich glaube, der Patrick Flynn heißt er, glaube ich. Äh, von Flynn, ja. Pat Flynn, mhm. genau von, von äh, Passive Income oder wie heißt es, glaube ich, ne? Smart, Smart Passive, Passive Income, genau. Genau. Ähm, Den du ja auch immer regelmäßig, ähm, ich hätte jetzt mal analysiert und äh, deren Einnahmen oder seine Einnahmen offenlegst. Du hast das glaube ich auch damals mal gemacht bis zu einem gewissen Grad, glaube ich deine Einnahmen also quasi offengelegt, also nicht hm. nur von deinen Erfahrungen berichtet, was du tagtäglich in deiner Selbstständigkeit mitgenommen und gelernt hast, sondern ich glaube auch sogar, dass du deine ähm, ja, Einnahmen über diese verschiedenen Erlösquelle, über die wir gerade sprachen, auch mal offengelegt hast. Stimmt das? Das ist
1: richtig. Also ich habe über mehrere Jahre, ich glaube bis 2011 dann oder 12, ähm, regelmäßig auch monatlich meine Einnahmen mit meinen Blogs und Websites veröffentlicht beziehungsweise speziell natürlich für Selbstständige im Netz. Ähm, einfach von mir, bei mir war schon von Anfang an einfach der Gedanke dahinter ähm, immer nur über Dinge oder primär über Dachen zu schreiben, die ich selber gemacht habe, wo ich selber Erfahrungen gesammelt habe. Ähm, und auch wirklich aus Erfahrung Tipps zu geben und jetzt nicht nur Theorie weiterzugeben oder was woanders steht, äh, wiederzukauen. Ähm, und deswegen war schon von Anfang an auch der Gedanke da, einfach zu so transparent mal zu schreiben, wie sieht's denn bei mir aus und äh, wo geht da die Entwicklung hin? Ähm, irgendwann war da einfach der Punkt erreicht, äh, da hatte ich eine gewisse, ja, hat sich eine gewisse Konsolidierung ergeben, ähm, wo die Einnahmen sicherlich äh, immer noch mal im Detail sich verändert haben, aber eigentlich über Monat zu Monat kaum große Änderungen gab, wo, wo man einfach sagen könnte, jetzt lohnt es sich da wieder drüber zu schreiben. Äh, hinzu kam natürlich dann so ein, so ein typisches Problem in Deutschland, sobald man ein bisschen mehr Einnahmen hat und darüber schreibt, gibt es dann doch immer mal mehr kritische Stimmen und Neider und das hat dann in der Summe einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt das lasse ich dann erstmal. Ähm, ähnlich war es denn jetzt so bei den bei den Einnahmereports, die ich auch sehr lange Zeit, Monat für Monat zusammengestellt habe, also alle, alle deutschsprachigen Einnahmereports von Blogs, die also selber veröffentlicht wurden von Bloggern, zusammengetragen und aufgelistet und dasselbe und dann auch für englischsprachige Blogs. Auch das war dann irgendwann mit der Zeit sehr interessant zwar, aber es hat sich halt dann doch immer wieder wiederholt. Äh, man muss halt immer mal wieder was verändern. Ich habe seitdem natürlich den Dinge auch eingestellt, klar, ähm, aber auch neue Formate, neue Inhalte veröffentlicht. Ähm, ich brauche da selber ein bisschen Abwechslung, das, sonst würde man so glaube also, so langen Zeitraum da auch nicht so dranbleiben
0: können. Das heißt also aktuell planst du auch nicht da irgendwie nochmal das Ganze zurück, weil es wäre ja schon noch mal spannend zu sehen, auch in der Retro-Perspektive äh, zu schauen, wie hat sich das jetzt vielleicht in der 2011 noch mal verändert? Da hast du aktuell keine Planung. Also würde ich jetzt so nicht sagen. Also die Danke ist schon
1: so. Also ich habe ja wie gesagt, ähm, das mit den Wochen Monatsreports, mit den kurzen, also das sind ja für jeden Blog in diesem reports nur nur ein paar Sätze gewesen, habe ich jetzt halt schon ähm, verändert, indem ich ähm, ja einzelne Blogs sehr ausführlich analysiere, wie eben jetzt Pat Flynn's Blog äh, vor kurzem in dem Zusammenhang wurde ich auch gebeten oder gefragt, ob ich das mal mit meinem eigenen Blog wieder machen könnte. Und das ist schon eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Also grundsätzlich habe ich damit kein Problem auch mal wieder zu schreiben, wie es im Moment aussieht. Vielleicht auch mal schauen, ob man sagt, man schaut sich nur mal die Affiliate-Einnahmen jetzt sehr ausführlich an zum Beispiel oder andere Sachen. Ich berichte ja auch immer mal wieder oder habe auch so ein, ein Jahr nach meinem E-Book-Launch mal wieder berichtet, wie das eigentlich lief und so. Also ich gebe da schon Einblicke, inwieweit das jetzt im Detail in Zukunft so aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ja,
0: okay. Was sind so deine Erfahrungen jetzt auch mal rückblickend? Du hast ja verschiedene äh, Werbeformen auch getestet. Ähm, was funktioniert am besten? Ich sag mal, der in Anführungszeichen der plumpe Werbebanner äh, gehe ich von aus eher nicht so, sondern eher die Integration in deinen Content äh, oder was sind so deine Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Also, pauschal kann man das jetzt mit den Werbewanderern nicht sehen. Es gibt natürlich viele Werbebanner, also, Relevanz oder, es muss natürlich passend sein zu den Dingen, die die Personen suchen. Also, ähm, da sind natürlich viele affiliate banner zum Beispiel ein bisschen problematisch, wenn man sie auf jeder Seite jeder Unterseite einbaut ähm, und der Blog halt ein paar mehr Themen hat, als jetzt nur ein ganz konkretes, dann erreicht man natürlich nur einen Bruchteil und die meisten sind jetzt in dem Moment, interessieren sie sich nicht dafür. Von daher versuche ich immer möglichst äh, das Gießkannenprinzip halt wegzulassen und das sehr ähm, ja, sehr genau zu, zu punkten, also wirklich zu bestimmte Banner dann nur in bestimmten Artikeln einzubauen, die konkret sich mit diesem Thema beschäftigen und dann funktioniert das auch ganz gut. Aber ich kombiniere es natürlich auch dann mit Textlinks zum Beispiel, die natürlich deutlich weniger auch als Werbung ähm, wahrgenommen werden und von vielen dann auch eher geklickt werden. Und ähm, hinzu kommen dann aber auch Sachen wie zum Beispiel Online-Rechner oder ähnliche Sachen, die dann teilweise auch sehr sinnvoll sind. Also man muss dann im Einzelfall immer prüfen, ähm, was passt. Aber als grundsätzlichen Tipp kann man sagen, also so Gießkannenprinzip ist meistens keine gute Idee. Also eine Sache überall einbauen, funktioniert meistens nicht so gut. Hm,
0: ja, ähm, jetzt ähm, ist es ja bei dir so, Du lebst ja, oder dein Blog lebt ja vom Content, vom gutem Content und äh, ich stelle es mir unheimlich schwer vor, seit, du sagtest ja, seit 2007 bist du da, äh, am Start mit, mit Selbstständig im Netz beispielsweise, das heißt, ähm, ja, du musst eigentlich ja Tag für Tag ja neue Themen finden, wie gehst du da vor, also wie findest du auch nach so langer Zeit noch Themen, die die Selbstständigkeit betreffen, die ähm, ja einen gewissen Mehrwert deinen Lesern bieten, wie ist das so deine Herangehensweise? Ja, das dachte ich zu Anfang auch, dass das ein Problem sein könnte und
1: klar, wenn man anfängt, ist das natürlich auch eine Sache, da macht man sich natürlich viel mehr Gedanken, ist das Thema überhaupt interessant, ist es nicht zu zu, zu billig, man schreibt ewig an Artikeln, wenn man denkt irgendwie, oh Gott, da lesen jetzt 50 Leute, 100 Leute den Artikel, das lässt natürlich mit der Zeit ein bisschen nach, da wird man etwas routinierter, man sieht das alles ein bisschen lockerer und durch diese Lockerheit und dadurch, dass man natürlich auch eine Menge Erfahrung sammelt mit der Zeit, durch die Sachen, die man selber schreibt, aber ich lese natürlich auch viele andere Blogs, ähm, bekommt man immer mehr Ideen. Also, das ist mittlerweile oder seit vielen, vielen Jahren überhaupt kein Problem mehr für mich. Also, wenn ich jetzt mal kurz in mein Backend von meinem selbstständigen netzblock schaue, da habe ich insgesamt 1717 Entwürfe gerade. Oh das heißt, alles, was ich so an Ideen <lacht> habe, immer wenn ich drauf über irgendwas stoße, wenn ich eine Mail bekomme von irgendeinem Leser mit einem, mit einer interessanten Frage oder ähnliches, dann lese Lege ich äh, mal schnell einen Entwurf an äh, und ähm, ja, ich gehe dann halt, wenn ich meine Wochen weil ich mittlerweile äh, gut vorausplane und auch vorausschreibe, ähm, gehe ich halt meine Entwürfe durch zum Beispiel unter anderem und da finde ich halt nicht immer was. Also, das ist mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Es gibt so viele grundsätzliche Themen, die behandelt werden könnten, aber eben auch immer
0: täglich kommen neue Themen dazu. Also das ist nicht mein Problem. Ja. Was sind so Inspirationsquellen, also andere Blogs in USA, in Deutschland? Wo holst du dir so ansonsten deine Inspiration her? Also liest du auch oder gibt es auch ähnliche Blogs, die du betreibst in USA und sonst in, 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 in anderen Ländern, die für dich relevant sind?
1: Ja klar, ich lese immer noch ein paar Blogs, die ich schon äh, zum Start meiner Selbstständigkeit gelesen habe, wo auch Blogger immer noch dabei sind, äh, die da sehr sich sehr gut entwickeln. Und ähm, ja, ich bin natürlich auch auf Twitter zum Beispiel aktiv und folge da einigen Leuten, die wiederum Wahrscheinlich auch viele andere Sachen lesen und äh, da bekommt man natürlich immer mal wieder interessante Themen ähm, und Ar Artikel verlinkt oder stößt auch mal auf neue Blogs, wo man sagt, oh, den könnte ich mal abonnieren. Ja, Ansonsten halte ich einfach die Augen offen. Wie gesagt, ich habe ja nun mittlerweile mit meinem Blog selbstständig im Netz eine relativ große Reichweite, so mit äh, 250.000 Besuchen ungefähr im Monat und äh, dabei kommt man natürlich auch viel Feedback in den Kommentaren zum einen aber ich bekomme auch täglich Mails von Lesern, die Fragen haben oder die Probleme haben. Ähm, also wenn es danach ginge, ja, was ich veröffentlichen könnte, dann dann könnte ich pro Tag wahrscheinlich zehn Artikel veröffentlichen äh, und würde auch keine Probleme haben, immer neue Sachen zu finden. Ähm, das ist einfach, das also das setzt sich aus vielen einzelnen Sachen zusammen und klar, ich probiere natürlich auch immer gerne wieder neue Sachen aus. Das ist das, was mich auch reizt. Also ich bin niemand, der sich jetzt darauf ausholen will und immer noch dasselbe machen will. Ähm, sondern äh, das, das motiviert mich nicht, sondern ich muss einfach neue Dinge ausprobieren, mal was anderes versuchen, neue Einnahmequelle, neue Technik, was auch immer. Und da, da ergeben sich immer wieder Themen.
0: Hm. Ähm, jetzt äh, Stichwort äh, Veröffentlichungszyklus. Wie viele Artikel veröffentlichst du normalerweise pro Tag? Ist das einer pro, pro Tag? Also fünf Na, pro Woche ich, oder wie sieht das aus? Ich sag mal so
1: eins bis drei pro Tag. Ähm, jetzt im Sommer ist es grundsätzlich teilweise nicht, werden es nicht drei pro Tag, sondern meistens sind es dann so zwei oder doch mal einer. Das ist so die Sache. Also ich denke mal so in der Woche ähm, vielleicht so, was sind es denn dann, neun, zehn Artikel auf selbstständig, selbstständig im Netz. Ähm, hinzu kommt dann eben noch äh, bei den anderen Blogs, wo es dann eins bis zwei Artikel in der Woche sind. Mhm. Ähm, Mittlerweile habe ich dann teilweise auch den einen oder anderen Mitautor, der dann regelmäßig auch ähm, interessante Artikel beisteuert, aber ja, das ist, das ist so das, das Pensum.
0: Ja. Wie organisierst du dich da? Hast du ein, ein Tool dafür, wo du dann entsprechend äh, dich mit organisierst? Viele nutzen ja Trello, äh, um, um sich da ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, die, den Überblick zu bewahren, äh, was für Tools nutzt du, um dich zu organisieren selbst? Also ein ganz professionelles Tool, das nennt sich Excel.
1: Okay. <lacht> das bin ich, ich einfach, ich weiß nicht, ob es in meinem Alter liegt. oder. Ich finde die anderen Tools ja auch toll und setze ja auch woanders äh, ganz moderne oder ganz neue Technik ein. Aber bei mir ist es immer so, ähm, nur weil ein neues Tool da ist, ähm, muss ich es jetzt nicht nutzen. Da ich probiere viel aus. Ähm, aber für mich ist das, wo ich eingespielt bin, wo sich meine Workflows und Routinen schon eingespielt haben, da bin ich trotzdem schneller. Egal, auch wenn vielleicht ein Tool Vorteile bieten würde und ich möchte auch nicht so, dass ich da äh, jemals umsteige oder nicht, also dass ich da nie umsteigen werde. Das hängt sicherlich auch davon ab, wenn es jetzt mehr äh, Mitautoren werden würden noch in Zukunft, wäre da sicherlich auch noch mal ein Punkt zu sagen, ähm, vielleicht auf ein anderes Tool zu wechseln. Aber ähm, mit den zwei Mitautoren, die ich jetzt im Moment regelmäßig habe, ähm, ist es halt so, dass ich da auch über Excel ähm, etc. eigentlich voll den Überblick habe und meine Wochenpläne vorbereite für alle meine Blogs und damit komme ich eigentlich am besten klar.
0: Ja, Jetzt ein gutes Stichwort Mitautoren. Wie skalierbar ist dein Blog? Also hast du mal, du sagst ja, du testest auch viel, hast du es mal auch jetzt dann getestet oder vielleicht kannst du also über deine Erfahrungen auch sagen, ist es tatsächlich so, wenn du nicht nur ein bis drei Artikel pro Tag veröffentlicht, sondern sechs bis zehn oder noch mehr, ist das Geschäftsmodell auch aus jetziger Sicht schon skalierbar für dich? Ich weiß, du hattest, glaube ich, mal mit dem Gedanken gespielt, ich weiß nicht, ob du es auch tatsächlich gemacht hast, mal einen hauptberuflich einzustellen, der dich dabei unterstützt. Ich nehme an, dass die Mitautoren ähm, Freiberufler sind. Vielleicht kannst du da noch so zwei, drei Erfahrungswerte und Worte zu sagen.
1: Ähm, also mit, eine Mitautorin hatte ich über ein halbes Jahr ungefähr im letzten Jahr, das hat eigentlich auch an sich sehr gut funktioniert, also muss man sagen, es ist schon interessant, jemand jetzt im Büro zu haben, ich bin ja seit 2015 im externen Büro, weil ich einfach ein bisschen mehr so die Trennung zwischen Privatleben und Beruf dann mal doch haben wollte und da war natürlich dann auch Platz für einen Mitarbeiter und es war dann eine Mitarbeiterin und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich auch so, wo man sagen muss, im Gegensatz zu den freien Autoren, die ich jetzt habe, muss man natürlich auch einen festen Mitarbeiter durchgängig bezahlen und beschäftigen, ähm, was natürlich dann bei einem bei einem vielleicht etwas indirekt funktionierenden Business wie meinem ähm, eine gewisse Zeit braucht, bevor sich das wieder amortisiert. Ähm, es ist halt so, dass ich jetzt auch in den Statistiken sehe, dass ähm, vielleicht so ungefähr um die 70, 80 Prozent meiner Besucher in den Blog kommen über Artikel, die älter als ein Monat sind. Also die einfach über Google halt Themen suchen und bei mir ranken immer noch Artikel vor, von vor sieben Jahren eben zu so bestimmten Themen sehr, sehr gut. Und ähm, so ist es halt so, dass nur weil ich jetzt jemanden habe, der für mich aktuelle Artikel schreibt, jetzt nicht automatisch, natürlich steigen die Besucherzahlen dadurch an, aber jetzt nicht so, dass sie sich automatisch verdoppeln, nur weil ich doppelt so viele Artikel veröffentliche, sondern viele kommen halt über mein Archiv das ist natürlich langfristig gesehen wieder gut. Also wenn ich jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren nicht so intensiv geblockt hätte, wäre die Entwicklung heute auch nicht so, sage ich mal. Aber ich muss jetzt sagen, auch nach der Erfahrung mit der Mitarbeiterin, das war ganz interessant. Sie hatte dann aber einfach ein besseres Jobangebot, klar. Ich meine, die Aufstiegschancen sind jetzt als, als Autor bei einem Blog jetzt auch begrenzt, sage ich mal. Ähm, muss ich sagen, dass jetzt die Zusammenarbeit mit freien Autoren, was das angeht, dann doch ein bisschen entspannter ist weil man dann doch eben zum Beispiel nur für das bezahlt, was man eben bekommt. Und eben dann auch dort dadurch, dass man dadurch mehrere haben kann, natürlich ein bisschen flexibler, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen weitläufiger mit dem Thema zum Beispiel ist. Aber Skalierung ist eben so eine Sache. muss man schauen, wie man das eigene Business ausrichten will. Also ich habe jetzt viele Jahre darauf hingearbeitet, eben auf ein Niveau zu kommen, was ich halt sehr gut finde, wo ich mir auch nicht mehr so Gedanken machen muss, was auch sehr gut funktioniert. Und es ist ja mittlerweile auch ein relativ äh, passives Inkommen. Einkommen, also es ist natürlich nicht passiv, ich, ich blogge natürlich und es gibt natürlich auch sonst viele Dinge, die man machen muss als Blogger, was, was viele unterschätzen, also mittlerweile ist natürlich der, der Verwaltungsaufwand auch nicht zu unterschätzen bei so einem großen Blog oder bei mehreren Blogs, aber wenn ich jetzt mal, wie ich war jetzt vor kurzem im Urlaub zwei Wochen, habe halt vorgearbeitet, beziehungsweise auch durch Drittartikel eben die Sachen schon alles vorbereitet, ich glaube es hat keiner gemerkt, dass ich unterwegs war und die Einnahmen liefen trotzdem weiter durch die verschiedenen Einnahmenquellen. Das ist schon natürlich eine schöne Sache. Ähm, war halt für mich jetzt im Moment so. Im Moment ist der Punkt erreicht, wo ich sage, ich unbedingt größer werden wollte ich in den letzten zwei Jahren nicht. Sondern da war eigentlich so ein bisschen der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, mal zu schauen, nicht mehr die Überstunden zu schieben, die ich halt viele Jahre geschoben habe,
0: sondern eben
1: ein ja, bisschen mehr Freizeit wieder zu haben zum
0: Beispiel. Ja, ähm das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort nochmal, was Skalierbarkeit angeht. Hast du denn die die freien Autoren oder die Mitautoren dir jetzt geholt, um ja noch mehr Content zu produzieren oder um einfach dich zu entlasten? Das heißt also, die tatsächliche Anzahl an Artikeln ist gar nicht mehr geworden oder oder wie, wie bist du da vorgegangen? Was war für dich da primär die Intention überhaupt, äh, Co-Autoren mit aufzunehmen? Ich kenne es ja selber, ähm, ja, man hat natürlich einen hohen Anspruch an sich selbst, auch an den, an den, an den Co-Autor, dass es auch von der Qualität her alles passt. Äh, auch das ist ja immer so ein Thema, äh, dass man da erstmal die richtigen Leute für finden muss und, und, und auch sollte. Ähm, was war denn so überhaupt der Grund? Ging es darum, dich tatsächlich zu entlasten oder hast du auch getestet, wie dann tatsächlich die Skalierbarkeit möglich wäre? Also vielleicht kannst du da noch oh. was sagen? Ja, ich denke, so
1: beides, muss man ehrlich, ehrlicherweise sagen, also ähm Einerseits habe ich natürlich noch so viele Ideen und, und Dinge, die ich umsetzen will. Meine To-Do-Liste ist ewig lang und ähm, einerseits fällt es mir natürlich schwer, so wirklich, also lange Jahre ist mir schwer gefallen, einfach mal zu sagen, jetzt machst du mal Freizeit. Natürlich ist das zu Hause noch schwieriger, wenn man das Büro quasi nur um die Ecke äh, im nächsten Raum hat. Das ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher, einfacher mit einem externen Büro. Ähm, aber auch das Thema natürlich loszulassen, was die Inhalte betrifft, das, das kenne ich sehr gut. Also gerade selbstständig im Netz ist natürlich mein, mein Baby, mein erster Blog, den den ich jetzt fast oder neuneinhalb Jahre ungefähr betreibe. Und ähm, da ist es natürlich mir zu Anfang schwer gefallen, äh, Artikel von anderen zuzulassen, ohne jetzt äh, ständig äh, bei, jedem, bei jedem Abschnitt zu sagen, so, das hätte ich jetzt anders gemacht oder so. Da muss man natürlich auch ein bisschen lernen, loszulassen ein bisschen cooler werden, was das angeht und einfach äh, natürlich auf eine grundsätzliche Qualität achten, das ist gar keine Frage, aber einfach zu sagen, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, gute Artikel zu schreiben, als das, wie ich das mache. Ähm, aber es ist so bei mir beides. Also einerseits ist die Artikelanzahl sicherlich äh, etwas gestiegen, gerade so auf meinem auf, auf, auf Blogprojekt, wo ich äh, auch einen Mitautor habe, der einfach dafür sorgt, äh, dass dort ein bisschen mehr Artikel erscheinen als bisher, weil mir dann teilweise doch die Zeit fehlt gerade für umfangreiche Artikel. Aber ich nutze das natürlich auch auf selbstständigem Netz, um dann das ein oder andere Mal äh, dort einen, äh, einen Tag mit Artikeln zu füllen, sage ich mal, wo ich selber vielleicht äh, dann eine Überstunde machen müsste oder wo ich sage, an dem Tag möchte ich mir möchte ich mich lieber mal mit mit einer Nischenseite beschäftigen komplett und äh, bin dann dankbar, wenn da ein Artikel von einem äh, Mitautor da veröffentlicht wird.
0: Ja, Wie viel Zeit investierst du, ich sag mal, in das Schreiben neuer Artikel oder aber auch in ja, das Überarbeiten von alten Artikeln, was ja gerade auch in Bezug auf Google, auf das Thema äh, Ranking, Sichtbarkeit, auch ganz wichtig ist, dass man auch alte Artikel ja immer mal wieder hervorhobt, aktualisiert, weil gerade, ich weiß nicht, wie viele Artikel du mittlerweile bei dir im Archiv hast, aber eine ganze Menge wird sich da ja angesammelt haben, sodass das ja auch nicht gerade unwichtig ist, vielleicht kannst du da was zu sagen, also wie ist da so deine Aufteilung oder wie gehst du davor? Da sprichst du einen sehr schmerzhaften Punkt gerade, denn das, das Archiv ist natürlich
1: äh, einerseits die Basis meines Erfolgs. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die meisten Besucher kommen halt über Google und dann über alte Artikel oder ältere Artikel. Und es ist natürlich so, dass ähm, ich habe jetzt knapp oder ungefähr 4.400 Artikel in meinem Blog bisher veröffentlicht. Äh, der Großteil natürlich von mir. Klar gibt es äh, einige Gastartikel und mittlerweile eben auch von, von Mitautoren. Aber darunter sind natürlich Artikel, die dann acht, neun Jahre alt sind. Und da ist natürlich der Punkt, wo ich jetzt schon seit längerer Zeit mir Gedanken mache, wie ich damit umgehe. Den einen oder anderen Artikel habe ich auch schon mal gelöscht, einfach weil da ein paar darunter waren, die einfach die die einfach nicht mehr gut waren. Und aber es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt mit generell mein Archiv löschen möchte, sondern wie gesagt, manche Artikel ranken da immer noch weit oben bei Google und bringen irgendwie hunderte Besucher im Monat. Und das ist halt eine Sache, die ich jetzt wahrscheinlich im, im Herbst, das ist so eine der großen Baustellen, da angehen werde. Was mache ich? Überarbeite ich die nur, also aktualisiere die etwas, wenn jetzt wirklich zeitkritische oder veraltete Informationen drin sind? Vielleicht überarbeite ich die stärker und veröffne sie dann komplett neu sozusagen und, den, und lösche den alten Artikel und verlinke dann auf den neuen oder wie auch immer. Also da gibt es ein paar Überlegungen, die einfach noch nicht ganz so fertig ausgereift sind, aber das ist natürlich gerade bei so einem Blog wie mein mittlerweile durchaus ein Problem, das kann man sich als neuer Blogger vielleicht nicht so vorstellen, aber das ist ein Thema, mit dem man sich dann irgendwann beschäftigen muss. Und äh, im Moment ist es so, dass ich natürlich die meist, die allermeiste Zeit in neue Artikel investiere, neue Inhalte, aber das wird sicherlich jetzt wie gesagt im Herbst einfach mal so werden müssen, dass ich da äh, etwas mehr Zeit einfach in die Hand nehmen muss, um mal so nach und nach mein Archiv mal durchzuschauen und ähm, zumindest die
0: Artikel, die wirklich mal, wo was gemacht werden muss, dann mal äh, in die Hand zu nehmen. Hast du schon eine Idee, wie du da vorgehst? Also bei 4.400 Artikeln äh, kann ich stelle ich es mir sehr, schwor, sehr schwer vor, das zu organisieren. Also äh, entweder über Stück, Stück für Stück quasi äh, in, in WordPress jeden Artikel einzeln durchgehen oder machst du es äh, nach einer nach einer Chronologie oder Priorisierung äh, anhand von Analytics-Daten, um zu schauen, was sind so die, die wichtigsten Trafficbringer für dich. Und gehst es anhand dessen durch? Hast du schon mal überlegt, wie du da vorgehen willst? <lacht> Ja, es gibt ja verschiedene Strategien. Also grundsätzlich ist
1: schon der Gedanke, irgendwann mal doch jeden Artikel auch möglich mal zumindest mal kurz anzuschauen, äh, ob was zu machen ist oder nicht. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die grundsätzlich auch relativ schnell geht. Ich meine, man muss jetzt, äh, man kann die ja querlesen und kann grundsätzlich, und an die meisten Artikel, wenn ich sie dann zumindest vor mir sehe, als, als Titel, kann ich mir ja schon noch erinnern äh, und, und einschätzen recht schnell, ob es jetzt ein Artikel ist, der wirklich zeitlos ist. Was auch so eine Sache ist, die ich schon von Anfang an versucht habe, bei den meisten Artikeln zu realisieren, dass ich wirklich Tipps, Erfahrungen etc. geschildert habe, die jetzt nicht wirklich ein Verfallsdatum haben. Also ich habe jetzt keinen Technikblock, wo ich jetzt bestimmte Programmierdinge vorstelle, die dann nach einem Jahr wieder ähm, eigentlich nicht mehr funktionieren. Von daher hoffe ich einfach, dass ich wirklich beim Durchgehen ähm, relativ schnell viele Artikel dann sagen kann, okay, das ist wirklich noch okay und dann die Artikel, die, wo ich denke, da müsste eigentlich was gemacht werden, dann mir mal zusammentrage und dann vielleicht auch schaue, okay, welche davon sind jetzt wirklich sehr sehr gut besucht zum Beispiel und da natürlich etwas vorsichtiger vorgehe oder mir mehr Gedanken mache, wie ich das mache als bei anderen. Und es wird sicherlich auch so sein, dass ich den einen Artikel wirklich lösche, weil es dann doch über die Jahre vielleicht mal früher auch ein Artikel erschienen, die ich jetzt heute eigentlich nicht mehr so veröffentlicht würde oder wo einfach das der Inhalt veraltet ist. Aber das muss ich dann dann wirklich mal ein Gefühl dafür kriegen, wenn ich da anfange. Ich würde einfach ganz hinten anfangen bei den ersten Artikeln und werde mich dann nach und nach durcharbeiten. Und ja, das ist dann einfach so eine Sache, die Zeit kostet. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich bin ja froh, dass es dieses Archiv gibt. Und ähm, das funktioniert
0: ja ganz gut. Mhm. Ähm, was sind so die nächsten Pläne? Also was sind so Ideen, neue Aktionen, Planungen für, dein, für deinen Blog? Hast du da irgendwas konkret, was du schon sagen kannst, was spruchreif ist oder ähm, ja, wie sieht es da aus? Da gibt es viele Ideen. Also ich arbeite
1: ja beziehungsweise jetzt demnächst wieder an meinen an einer Videoserie. Da habe ich jetzt schon vor, sozusagen vor dem Sommer, äh, viele Vorbereitungen getroffen, äh, bei Udemy einen Videokurs ähm, zu veröffentlichen über Affiliate Marketing bzw. im speziellen Amazon, das Amazon Partnerprogramm, weil einfach das Thema Video mich auch sehr interessiert und ich da eigentlich in Zukunft mehr machen möchte. Auch auf meinem YouTube-Kanal zu Selbstständig im Netz möchte ich in Zukunft mehr und regelmäßig Videos veröffentlichen. Auch dazu gibt es Pläne, die demnächst auch online gehen äh, für meine Leser, um, wo die auch ein bisschen mitentscheiden können zum Beispiel. Ähm, ja, dann wird es äh, dieses Jahr mal wieder eine, ein 13-Wochen-Projekt geben im Herbst. Ähm, das habe ich schon einige Male in den vergangenen Jahren durchgeführt, das heißt, ähm, die Idee war dahinter zu sagen, die eigene To-Do Liste wird immer länger, auch gerade viele kleine Sachen bleiben immer mal immer liegen und ähm, beziehungsweise haben nicht ganz so die Priorität und, und fallen halt immer weiter nach unten, so in der To-Do-Liste. Ähm, einfach mal zu sagen, in 13 Wochen wirklich 13 kleine bis etwas größere Aufgaben mal zu nehmen und jede Woche eine abzuarbeiten. So wirklich nur den die Deadline eine Woche zu haben. Und einfach mal viel von der eigenen To-Do-Liste zu streichen. Und das wird es im Herbst wieder geben. Mache ich natürlich auch öffentlich. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch wieder viele Leser mitmachen und auch selber ihre To-Do-Listen äh, to da ein bisschen abarbeiten. Ja, und dann gibt es schon ein bisschen Planung für nächstes Jahr, für die nischenseiten challenge 2017. Da wird es ein paar Änderungen geben. Also es ist immer was zu tun. Und das ist auch das, wie gesagt, was mich antreibt. Also jetzt einfach nur zu sagen, ich mache nichts Neues und schreibe einfach täglich neue Artikel über AdSense das würde mich selber nicht reizen. Ich brauche dann schon äh, so, so viel Spaß, wie das alles macht und so, aber ich brauche dann einfach einen
0: Anreiz, äh, einfach mal immer wieder was Neues. Hm. Was sind eigentlich Marketingkanäle, die du selbst für deine Blogs einsetzt? Also ich glaube, du hast ein Forum, Social Media, Videos, sagtest du gerade. Ähm, ja, was sind so die wichtigsten Kanäle da für dich?
1: Die wichtigsten Kanäle sind äh, zum einen natürlich schon Social Media. Also ich habe ja bei Facebook, Google Plus, na gut, das ist irgendwie weiter jetzt noch groß, was genutzt wird, ist die Frage. Twitter, ähm, Pinterest habe ich dann doch Kanäle, die ich dann auch teilweise automatisch befülle mit neuen Artikeln oder eben manuell äh, Inhalte teile. Ähm, das ist schon nicht unwichtig, sage ich mal, wobei ich bei weitem nicht so viele Besucher von den so sozialen Medien habe wie andere. Ähm, Video habe ich jetzt gerade, bei YouTube habe ich gerade die 2000 Abonnenten Marke geknackt, was für mich schön ist, für andere einfach lächerlich. Ist natürlich auch ein sehr genau, also ein sehr enges Thema. Ich werde da auch nie auf hunderttausende Abonnenten kommen, aber das ist auch so eine Sache, die sicherlich interessant ist, wo ich eben, wie gesagt, mehr machen möchte. Ähm ich habe ein paar Newsletter. Es ist es ist so, dass ich jetzt nicht ein ein Medium habe, wo ich sage, da möchte ich oder da muss ich jetzt oder mache ich besonders viel, ähm, könnte ich auch nicht. Also ich sage mal, wenn ich den ganzen Tag auf Facebook abhängen würde, dann würde ich nicht mehr zum Schreiben kommen. Von daher bin ich schon primär der der jemand, der wirklich
0: veröffentlicht und weniger, was das angeht, konsumiert. Aber das Aber ist schon wichtig für dich, also in der Breite bist du da schon aktiv und genau. ich sage mal so, in Summe sind es ja auch da entsprechend Reichweiten, die für dich ja da schon relevant sind und, und das ist auch für dich einfach ein Muss, äh, da in den Kanälen äh, drin zu sein. Ne? Also für mich, mein, meine Strategie war schon immer
1: so, möglichst breit geschreut auch aktiv zu sein, das betrifft auch meine, meine Einnahmequellen zum Beispiel, dass ich eben nicht nur auf ein Partnerprogramm setze oder auf eine nur auf AdSense oder so, sondern dass ich immer schon versucht habe, viel auszuprobieren und viele Standbeine in dem Bereich zu haben, weil es einfach das Risiko senkt und weil es natürlich auch doch dann stabilere Einnahmen zum Beispiel bringt. Und ähnlich ist es natürlich auch bei den ganzen Marketingkanälen, dass ich da einfach sage, ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf Facebook oder ähnliches, sondern ich versuche da eben breit gestreut aktiv zu sein. Klar könnte man in den einzelnen Kanälen dann mehr rausholen, wenn man sich primär nur darauf konzentriert, aber ich habe halt den Weg gewählt, das zu streuen und das funktioniert für mich halt ganz gut.
0: Okay. Was würdest du sagen, vielleicht so als Schluss mal, als Schlussgedanke so allgemein, es gibt ja auch viele Leute im E-Commerce, die äh, Blogs betreiben, um entweder indirekt auf die eigene Shopseite zu integrieren, äh, aber auch grundsätzlich äh, Blogbetreiber, die ja, Content halt monetarisieren wollen. Ähm, was würdest du denen als Tipp mit auf den Weg geben, wie man da vorgehen soll? Also über indirekte Ziele, direkte Verlinkungen, direkt aufmerksam machen, ist es eher der Dezember? Weg der erfolgreich ist, was sind so deine Erfahrungen aus den letzten Jahren?
1: Also, zum ersten muss man sagen, dass das sicherlich Blogs zu den ähm, Website-Typen äh, gehören, die sicherlich mit am aufwendigsten sind und mit am langfristigsten. Ähm, das bedeutet zum einen, dass natürlich, also dass bei einem Blog wahrscheinlich mit am längsten dauert, ähm, wirklich gute Einnahmen zu erzielen. Auf der anderen Seite auch ein Blog langfristig, sehr langfristig, sehr gut und stabil funktionieren kann und zum Beispiel auch bei Google Updates sich sicherlich die Blogger mit am wenigsten Gedanken machen müssen als andere Website-Betreiber. Das heißt, dass wenn jemand bloggen möchte und wenn jemand, ob das jetzt als Ergänzung ist zu einem Shop zum Beispiel oder als Hauptprojekt sozusagen, wo man wirklich einen langen Atem haben muss und auch von vornherein sich bewusst sein sollte, dass das eine Sache ist, die lange dauert. Auf der anderen Seite hat halt der Blog auch den Vorteil, dass man jetzt nicht wie bei anderen Websites unbedingt jetzt so viel für Linkaufbau tun muss oder so ähnlich, sondern wenn man wirklich gute Artikel schreibt, die bei der angepeilten Zielgruppe auf Interesse stoßen, dass man dann auch relativ leicht zum Beispiel Backlinks bekommt und ähnliches. Also Content ist immer noch das, was am ehesten geteilt wird und wo, wo man Links bekommt. Da haben andere Websites sicherlich zum Beispiel Shopbetreiber
0: teilweise deutlich mehr Probleme. Jetzt ist ja so, dass du, muss man schon fast sagen, eigentlich total von Google abhängig bist und ähm, du hast ja auch das ein oder andere größere Google Update mitbekommen. Ähm, bist du mal irgendeinem Mal, ich hätte es bald gesagt, äh, abgestraft worden? Musstest du irgendwo mal was korrigieren oder äh, ist es so, dass du einfach sagen kannst, äh, du kümmerst dich um deinen Content und alles andere interessiert dich nicht, weil Google mag dich sowieso? Also, wie waren so deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Also abgestraft wurde ich glaube ich, noch nie. Also ich bin seit
1: Ewigkeiten auch in den Google Webmaster Tools drinnen mit meinen Projekten, nicht nur mit meinen Blogs, ähm, so dass ich da eigentlich auch noch nie eine Info bekommen habe in irgendeiner Form, dass es dann Abschreibung gab und äh, auch, auch wenn ich jetzt nicht ständig auf meine SEO-Tools schaue, die äh, die, mein, die Entwicklung meiner Blogs ähm, verfolgen, so habe ich da auch noch nicht irgendwas wirklich gesehen, wo ich sage, das ist jetzt eine Abstrafung gewesen in irgendeiner Form. Ähm, natürlich, Schwankungen gibt es immer mal, aber ich muss sagen, also wirklich, das ist einer der großen Vorteile, muss ich sagen, von einem von dem Blog, für mich jetzt auch, ähm, natürlich auch dadurch, dass er ja mittlerweile so alt ist, der Blog, ähm, dass man da eigentlich, was das angeht, sich relativ wenig Sorgen machen muss. Ähm, wenn man natürlich sich an bestimmte Dinge hält, klar, man kann auch als Blogger ähm, Mist bauen beziehungsweise Methoden verwenden, die Google nicht gut findet und dann Probleme bekommen. Ähm, aber ich glaube, wenn man so eine große Website hat mit, mit so einem auch Alter, dann äh, ist es eigentlich so, dass man da sich da relativ wenig Sorgen machen muss.
0: Ja, also hört sich spannend an. Super, super spannende Entwicklung. Ich äh, verfolge es auch immer wieder ähm, und äh, Hut ab auf jeden Fall für die, für die Entwicklung. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch weiterhin ganz viel, viel Erfolg. Ähm, ja. Danke für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr inspirierend auch. Wie gesagt, es ist ja nicht nur für einen Bereich relevant, sondern das ist ja auf verschiedene Bereiche auch anwendbar und ich glaube, es waren so ein paar ganz wichtige Insights auch dabei, worauf man achten muss, was man beachten sollte. Vielleicht Zum Schluss noch, was glaubst du, wo wird die Reise hingehen? Also was was glaubst du, wo wird das das Bloggen als solches in, in den nächsten drei bis fünf Jahren sein? Wird es immer mehr Videoblogging geben oder die Videos in die Blogs integriert werden? Gibt es da irgendwelche spannende Entwicklungen, die du so her vorhersehst?
1: Wenn ich das so genau wüsste, was in fünf Jahren wäre, ich glaube, dann, dann würde ich es vielleicht auch hier jetzt gerade nicht sagen im Podcast, aber nein, also ich kann natürlich auch nicht wirklich in Zukunft vorausschauen. Ähm, Bloggen wurde ja schon mehr als einmal totgesagt, ich glaube in zehn Jahren, seitdem ich blogge, einige Male. Ähm, ist natürlich so, seit auch dem Aufkommen der, der, der Social, Social Networks, Facebook etc. hat sich natürlich vieles auch gerade mit den eben kürzeren Inhalten ähm, und den News und so weiter natürlich im Bereich ähm, von Facebook und Co. verlagert. Ähm, auch die Videos haben natürlich dazu geführt, dass manche Leute, die einfach nicht so gern schreiben und trotzdem mitteilsam sind, ähm, eben dorthin gewechselt sind. Auch Podcasts ähm, haben ja auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen in letzter Zeit. Ähm, ich denke einfach, es wird weiter natürlich Inhalte, Texte geben. Es gibt einfach Inhalte, die sehr sinnvoll sind, dass die als Texte verfasst werden. Und es wird immer Leute auch geben, die vielleicht lieber einen Text lesen, den man natürlich auch besser vielleicht überfliegen kann zum Beispiel als, als ein Video oder als ein Podcast. Insofern denke ich eher, dass es in Zukunft ein, ein Medienmix sein wird und auch Blogger davon profitieren können, wenn sie eben nicht nur schreiben, sondern wenn sie ihre Inhalte, auch noch ergänzen durch Videos zum Beispiel. Man kann in vielen Themenbereichen kann man sehr schön die Texte, die man verfasst und die Tipps, die man gibt, ähm, vielleicht durch, durch Videos zum Beispiel ähm, noch unterstreichen oder das, das Verständnis erhöhen. Also ich denke, als Blogger sollte man sich da einfach ein bisschen, sollte man ein bisschen offen sein und sollte man einfach mal Dinge ausprobieren, wie das für das eigene, wie das zum eigenen Blog passt. Und äh, wenn das passt, ähm, dann sollte man es einfach zusammen integrieren.
0: Mhm. Super. Ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit, es war sehr spannend, wir könnten noch äh, Weiterredungen viel detaillierter in diese Thematiken einsteigen, vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine zweite, eine zweite Sendung drüber, aber an dieser Stelle erstmal recht herzlichen Dank und ich wünsche dir ja, weiterhin viel Erfolg. Ich danke dir für das nette Interview. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen bei e euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing.